0: Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao Sonata SonataCast! Afinando talentos, acelerando carreiras! Quem é que nunca se olhou no espelho, não gostou muito do que viu e pensou? Hum, tô com autoestima abaixo! Pois então, infelizmente isso é muito comum. Faz parte de séculos de cultura e de pressão comercial que nos educam para atingir a perfeição estética e ainda sermos seguros de si e inabaláveis. Para as mulheres, então, isso é ainda mais forte. Mas esse episódio do Sonata Cast é um abraço e um presente. A Natália Leite, uma das sócias fundadoras da Sonata e especialista em autoestima, nos conta tintim por tintim por que a autoestima não tem nada a ver com a aparência física e explica quais são os sete pilares que você deve trabalhar para ter uma autoestima em ordem. E o melhor de tudo é que ela traz exemplos práticos e dicas que podem ser aplicadas assim que o episódio acabar. Seja bem-vindo a um bate-papo para você se libertar da opinião dos outros e construir uma reputação com você mesmo. Seja bem-vinda, Natália Leite. Estou muito feliz de poder falar contigo sobre esse tema. Ele tem tudo a ver com o que eu vivi no meu último final de semana. Vou compartilhar com vocês. Eu estava zapeando na televisão e passei por duas propagandas. A primeira é daqueles aparelhos de ginástica que tonificam, emagrecem, condicionam. E no final da propaganda dizia, aumente a sua autoestima com o produto X. E logo depois, um programa que diz que ao final do reality show você vai parecer X anos mais jovem. Falava exatamente isso, aumente sua autoestima e pareça X anos mais jovem. Dito tudo isso, Nath, quero saber qual é a relação, afinal de contas, entre autoestima e imagem.
1: Eu vou responder em várias fatias. Primeira fatia, aparência é igual à autoestima? Resposta simples, não. E vamos entender o porquê que a resposta é não. A resposta é não porque você concorda que a natureza é econômica e generosa? E tudo na natureza faz sentido? Os ciclos, as transformações... Será que a natureza ia colocar a sua autoestima, que é a sua saúde emocional, o seu sistema imunológico emocional, será que a natureza ia colocar isso na mão de algo que não está no seu controle? Porque você não controla a sua aparência. Você controla uma parcelinha, mas assim muito pequena, a gente não escolhe o tipo de corpo que nasce o tipo de feições e não faria nenhum sentido ser algo que você não controla o, a fundamentação de algo tão importante como a sua autoestima, então associar a autoestima à aparência é uma distorção. É uma distorção que vem, quando a gente está falando de autoestima feminina, vem de longa data da objetificação mesmo da mulher, da mulher como musa ou como enfeite ou como decoração, né? que é algo que tem que ter uma, uma aparência é, interessante. Então a gente tem que lembrar que quando a gente está falando do recorte mulher, por muitos e muitos séculos, até muito recentemente do ponto de vista histórico, a gente era propriedade, era matriz de reprodução, era objeto de prazer, ou seja, a nossa existência não era para nós, era para o outro e se era para o outro, esse outro tinha que gostar do que estava vendo não era a gente que tinha que gostar do que era então historicamente, se você vem de uma construção de que aquilo ali é um objeto, aquilo ali é propriedade assim como você escolhe a fruta mais bonita, você escolhe a a mulher mais bonita, você está ali levando a aparência, não, não o indivíduo, não a inteligência, não a alma, não a pessoa em sentido completo. Então, essa conexão entre aparência e autoestima é uma distorção cruel que tem explicação na história, tem explicação em interesses comerciais, mas não nos serve Quanto antes a pessoa entender que a aparência não é sinônimo de autoestima e entender de fato o que é e como se constrói a autoestima, antes essa pessoa se livra de um mandato impossível, que é se tornar o que o outro quer. Se enquadrar num padrão externo. Agora decidimos que o padrão é o corpo da Barbie. Ah, tá bom. Então, para ter autoestima, eu tenho que ter o corpo da Barbie. Daqui a pouco decidem que é outra coisa. É o corpo da modelo X. Aí vamos todo mundo, então, colocar silicone para ficar igual ao modelo X. Ah, não. Agora é igual ao modelo Y. Então, agora a moda é tirar o silicone. Pelo amor de Deus. A sua existência não é uma massinha de modelar. Então, a gente precisa, definitivamente, esse é o, não é nem o passo 1, um, é o passo 0. Entender que autoestima não é sinônimo de aparência e que ter uma aparência enquadrada em qualquer padrão externo não vai resolver suas questões de autoestima. Não
0: vai. Vamos explicar, então, Nath, o que, que é essa real autoestima. A gente já desmistificou que não tem a ver com a aparência, né? Mas muitas pessoas que ainda sentem a autoestima fragilizada não sabem bem para onde olhar, como se fortalecer. Então, vamos exatamente para esses pontos, né? O que, que, afinal de contas, é a autoestima e como desenvolver?
1: Vamos do básico, né? Então, entendemos que a autoestima não é sinônimo de aparência. Entendemos também que muitas pessoas têm consciência de terem a autoestima frágil, mas precisamos então ajudar essas pessoas a identificar o que elas podem fazer para de fato desenvolver a sua autoestima. Então vamos fazer sempre com um exemplo que fica mais fácil de entender. É, me diz uma marca que você gosta. Vamos fazer merchan aqui para alguma marca que você goste.
0: Olha, vou dizer o que está que aqui do meu lado, que é o desodorante da Vichy. Realmente é o único que eu uso porque eu sinto que foi feito para mim e é o único que funciona. Tá.
1: Então tem uma marca que você usa e essa marca com você tem uma boa reputação certo? Por que, que essa marca tem uma boa reputação com você, uma excelente reputação com você? Eu uso
0: porque realmente é o único produto desse tipo que funciona para mim, né? que Eu sei que não vai falhar, que eu posso confiar. Perfeito. Então, esta marca tem uma
1: reputação com você que faz com que você é, a consuma. Toda empresa tem uma reputação. É fácil de entender o conceito de reputação quando a gente fala de empresa, né? Eu gosto dessa marca porque o serviço é bom, porque todo mundo que eu converso, que usa, me recomenda então existe uma, um, um entendimento acerca daquela marca, é, que é a reputação daquela marca. O que, que é a autoestima? É a reputação também, mas é a sua reputação com você mesma, não é a sua reputação com os outros, até porque com os outros você não controla, né? Com você mesma, você controla. E, de novo, seria muito cruel se a natureza deixasse na mão de outra pessoa a sua autoestima. Não tem sentido. Então, como é que uma marca constrói a reputação? Faz bons produtos, entrega qualidade, se relaciona, colhe feedback, melhora em base ao feedback que recebe, está sempre preocupada em evoluir. É assim que a gente constrói reputação também. Com a gente mesmo. E autoestima é isso, é a sua reputação com você mesma. E você constrói, ou com você mesmo, né? Você constrói a sua reputação com você mesmo em base ao que você faz. Não ao que você parece, nem ao que você diz. Vou repetir porque isso é importante. A sua reputação com você mesmo não é construída em base ao que você aparenta, nem ao que você diz. É construída em base ao que você faz. Então, a autoestima se constrói na ação. O que é a autoestima, então? É o seu sistema imunológico emocional. E na prática, isso se manifesta... Eu gosto muito do exemplo do, dos óculos. Se você coloca óculos escuros agora, óculos de sol, você, isso vai filtrar a sua realidade, você vai ver tudo mais escuro, certo? Eu que sou míope, se eu coloco os meus óculos de grau, eu enxergo com mais nitidez. Se eu tiro, eu enxergo mais embaçado. Autoestima funciona assim. É o seu sistema de força emocional que filtra a sua relação com a realidade. Então, diante da mesma situação, se a minha autoestima é saudável, é forte A lente que a filtra Filtra essa realidade de um modo que eu encaro o desafio, tenho resiliência, tenho a, a famosa antifragilidade e vou em frente. Se a minha lente está turva, que nem a, a câmera do celular quando a gente colocou o dedo e depois vai tirar a foto, a foto sai esbranquiçada, se a nossa autoestima está daquele jeito, a gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga turvo e mais difícil. É exatamente assim que a autoestima funciona. E assim como não funciona você tentar resolver uma lente embaçada, se não limpando a lente, a lente está embaçada eu não estou conseguindo fazer a foto daquelas flores que estão ali porque a lente está embaçada. Não adianta eu passar perfume na flor, eu limpar a pétala da flor não é fora, não é o, o, o que está que se vendo fora é dentro que eu tenho que limpar e polir. E a gente pode falar de como se faz isso, né? como você é, limpa essa lente da autoestima, com que critérios você pode ir construindo essa relação com você mesmo, que te faz, diante de um desafio, diante de uma oportunidade, é, se comportar na ação e não na retração. Porque essa é uma métrica bem, bem simples de autoestima. Quem está com a autoestima em ordem consegue lidar com o risco consegue lidar com a possibilidade de erro, consegue lidar com a imperfeição. Quem tem autoestima muito frágil entra em retração e aí cai naquele naquele ciclo vicioso de porque acho que não vou conseguir, não tento e porque não tento, não consigo. E aí vira o um ciclo ruim de autoestima baixa. A autoestima, ela respeita o, o princípio que o nome difícil O nome chato e técnico é O princípio da reciprocidade causal Significa que toda vez que eu Expresso a minha autoestima Eu estou ao mesmo tempo construindo a minha autoestima Então se eu não estou satisfeita Com alguma coisa, se eu não gostei do comentário Que alguém fez, ou do modo como Eu fui tratada, ou o fato De ter sido interrompido antes de concluir O raciocínio, e eu não falo nada Eu tô deixando de expressar minha autoestima e deixando de construir minha autoestima Autoestima. Se, por outro lado, eu coloco o que eu penso, eu defendo as minhas convicções, eu estou expressando que eu acredito que o que eu penso tem valor e, ao mesmo tempo, isso coloca mais um tijolo na construção da minha autoestima.
0: Sendo então a autoestima a reputação que nós temos com nós mesmos E você que está nos ouvindo nesse podcast percebe que essa reputação não está bem solidificada Que ainda é frágil De uma forma bem prática, Nath Como que a gente pode então começar a construir essa autoestima? Já deu uma pincelada que é olhando para dentro, né? Mas de que maneira? Como realmente começar?
1: É, eu gosto de colocar critérios bem, bem objetivos, né? Para que, que seja útil para quem nos dá esse privilégio de nos, nos ouvir, nos acompanhar. Existem algumas dimensões da autoestima. E qualquer uma que você trabalhar, que você resolver, é isso aqui que eu vou pegar para mim essa semana? Qualquer uma delas vai te trazer um, um resultado de uma autoestima mais fortalecida. A autoestima é composta por dois pilares básicos, um um pouco mais fixo, construído no primeiro setênio, nos primeiros sete anos de vida, um pouquinho mais rígida, dá um pouco mais de trabalho para mexer. Depende de mais autoconhecimento, de uma coisa um pouco mais profunda. Mas é possível, tá? É possível. Porque a autoestima é, é, é um traço de personalidade que você muda e ela muda. O outro pilar, considerando essa ideia de dois pilares fundamentais, um é um pouco mais rígido, o outro é bastante flexível. O outro, se você começa a agir agora agora você começa a sentir resultado. E é esse que as pessoas confundem e às vezes associam com aparência, porque o fato de você fazer uma escova e se sentir melhor pode ser o que, o que traz essa ilusão de que a autoestima é sinônimo de aparência. Então, esse segundo pilar, que é mais flexível, isso é imediato. Você começa a mexer agora, você, você vai sentindo agora. Eu vou falar de, de cada uma das dimensões, e todas as dimensões elas têm ancoragem em ambos os pilares. Você pode trabalhar de modo mais rápido ou você pode ir no, no profundo para mexer, de fato, é, nas bases a dimensão que eu considero mais é, essencial, e essa é uma constatação recente, eu não trabalhava com essa dimensão até muito recentemente, é a dimensão do autocuidado. Então, quando você faz uma escova e você se sente melhor, uma escova no cabelo e se sente melhor, ou quando o cara compra o sapato que ele queria, ou seja lá o que for, e se sente melhor, não é pela aparência que se sente melhor, é pelo autocuidado, é pelo gesto de atenção consigo mesmo. O que é o autocuidado? É atenção e nutrição de qualidade para todas as dimensões do indivíduo. Quais são essas dimensões? Uma dimensão, corpo. Corpo se nutre de quê? De energia, de caloria. Né, que a gente tem do alimento de energia do sol se você tomar um sol você está se nutrindo no, na dimensão física da matéria do corpo, mas existem outras dimensões do humano que porque andam esquecidas as pessoas andam doentes e com autoestima frágil e tomando remédio para dormir as outras dimensões que precisam ser olhadas e nutridas dentro do autocuidado são mente, você nutre com informação, com conteúdo quanto melhor, melhor a nutrição melhor o autocuidado Outra dimensão, suas emoções, como é que você nutre as suas emoções? Suas relações. Boas relações têm bom impacto no seu autocuidado e têm bom impacto na sua autoestima. Relações tóxicas têm o um efeito contrário. Emoções a gente nutre também com autoconhecimento. E tem também a dimensão da alma em sentido laico e filosófico, não religioso, que é o metafísico, né? Aquele sopro é, que vai além do, do físico e que a gente sabe que, que é real. É aquela dimensão que faz você pensar numa pessoa e ela te ligar. E essa dimensão se nutre de inspiração, se nutre de você ter experiências que aumentam a sua personalidade. O que, que isso significa? Experiências que aumentam quem você é. Para você, pode ser brincar com o seu gato. Para mim, brincar com gato pode dar uma alergia danada. Então, não tem receita. Tem você conhecer quem você é. Mas essa dimensão do autocuidado está no centro. Está no centro de tudo. Porque se você cuida do seu corpo e da sua mente, da sua psique, das suas emoções, você performa melhor em todo o resto. E você consegue ter impacto em todas as outras dimensões. E quanto mais a gente amadurece na vida... Mas a gente precisa se dedicar ao autocuidado. Quando você tem 20 anos, seu corpo vai, não precisa nem de muito cuidado. Você né, passa por cima, vai pra balada no outro dia, trabalha no outro dia e tá tudo certo. Aos 30 não é bem assim, aos 40 é muito diferente, aos 50... Isso não quer dizer que a gente está se deteriorando, não. Isso quer dizer que a gente está evoluindo em sensibilidade. O que a gente perde em uma dimensão, a gente ganha na outra. Quanto mais a gente amadurece, mais o autocuidado é importante para a gente ter uma entrega superior. E a entrega, quanto mais a gente amadurece, mais relevante tende a ser para as pessoas que estão, obviamente, numa jornada aí de evolução e de tentar se, se aprimorar. Então, tudo isso foi o autocuidado. Próximo pilar? Autoaceitação. E aqui eu estou querendo deixar métricas bem objetivas. Como é que eu construo a autoestima? Trabalho em base a um desses pilares. Eu sou a louca do lápis de cor, né? Eu gosto de colocar um lápis de cor para cada dimensão da autoestima para você literalmente escolher uma cor, pintar assim no cantinho do calendário e lembrar ah, essa semana eu estou trabalhando esse pilar. Então já falamos do pilar do autocuidado. Vamos falar do pilar da autoaceitação. O que é a autoaceitação? Conecta com essa visão equivocada de que autoestima tem a ver com aparência. Como é, a gente foi levado a crer que a autoestima tem a ver com aparência e que o padrão que alguém estabeleceu é o padrão é, de beleza, eu nem paro para olhar para quem eu sou. Eu fico o tempo todo correndo fora. Então agora é o cabelo X, agora é a moda da roupa Y e eu estou sempre buscando algo fora. O que é a autoaceitação? É saber que eu tenho limitações e que eu tenho forças. Uma parte das pessoas... É, opta por levar a vida focando no que falta E essa é a receita da ansiedade Se a gente é levar a vida focando no que tem É bem mais fácil construir mais E a autoaceitação é olhar para você mesmo e dizer Ok, então eu tenho essas fraquezas Eu sou péssima de Excel é, Dava para melhorar, melhorar bem a minha organização a agenda é um horror Eu tenho consciência, essas são as minhas fraquezas Ocorre que eu não sou perfeita Como ninguém é eu tenho essa força, eu tenho essa outra força, eu tenho essa outra força, eu vou trabalhar em base às minhas forças e tentar me conectar com pessoas que me complementem onde eu tenho fragilidades para que o resultado aconteça. E claro que eu vou tentar trabalhar as minhas fragilidades para que elas sejam cada vez menos impactantes, mas a minha grande energia está focada no que, que eu consigo construir com as minhas forças. Não no que me falta. Isso é autoaceitação. Acima de tudo, autoaceitação é saber que você não é perfeito, não é perfeita e ninguém é. E isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Porque a gente é aculturado desde pequenininho. Meninas têm que ser perfeitas, belas, maravilhosas. Meninos têm que ser vencedores, campeões, primeiro lugar. Então, não há espaço para a diversidade de talentos, é, tem um, um, um quadrado muito estreito do que é sucesso, e tanto ele é equivocado que a gente acaba de enfrentar uma grande pandemia, que é o quê? Um sinal da vida de que a gente precisa olhar para alguns temas e que o modo como a gente veio até aqui, serviu até aqui, mas a gente precisa de um outro modo daqui para frente. Então, entender que assim como a natureza faz limão, laranja, beterraba e brócoli e todos são bonitos, e todos são úteis, e todos têm sua função, entender que no humano existe essa diversidade também. E parar de, de querer pasteurizar e padronizar o humano, porque é aí que a gente perde a, a autenticidade. Quando a gente resgata a autenticidade, a gente resgata a autoestima. Quando a gente resgata a autoestima, a gente alcança a autenticidade. Então, é, é por isso que é um tema tão importante. Porque senão a gente fica ainda na lógica velha de gente como peça de engrenagem. E, e não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa do, do humano inteiro, completo. E não dentro de quadradinhos, comprimido, enrijecido... Pelo que alguém fora decidiu que é o que todo mundo tem que ser. Então esse é o pilar da autoaceitação. Conheço minhas forças, conheço minhas fraquezas, escolho caminhar na direção do progresso em base às minhas forças, consciente de que a perfeição não existe. Porque de fato, no plano físico que a gente está aqui, material, a perfeição não existe, ela, ela é impossível. A perfeição existe no mundo das ideias, mas quando a gente materializa aí já não é mais perfeição. Pode ser excelente, pode ser maravilhoso, mas não perfeição porque não pertence a essa dimensão. É isso que a gente precisa entender.
0: E, Nath, são sete pilares, né? Tem muita coisa para a gente falar num podcast só. Essas
1: são duas das, das dimensões da autoestima, a gente pode fazer outros podcasts, Isa, talvez um sobre cada uma dessas dimensões, aprofundando se fizer sentido, se vier demanda nessa direção. Eu vou citar quais são as outras dimensões, além de autocuidado e autoaceitação, para que fique aí um, uma provocação. Integridade, lembra que a autoestima é a sua reputação com você mesma? Não interessa se não tem ninguém vendo. O que, é que você faz quando só você mesma está vendo? Isso define a sua autoestima e tem um impacto imenso. Walk the talk, né? ter coerência entre o que você fala e o que você de fato vive. Propósito, e aqui não no sentido amplo, profundo do seu propósito pessoal. É um propósito numa visão mais simples, que é dar sentido àquilo que você faz. Qual o propósito desse encontro que eu tenho com a Isa agora? Fazer um ótimo podcast. Então, eu não estou com o celular na mão. O propósito é esse, estamos aqui fazendo isso. E assim, tem que ter um propósito no jantar que você vai fazer com o seu marido, com a sua esposa. Um propósito no, nos 20 minutos que você tem com o seu filho. Se você não dá o sentido que as coisas têm, entra no piloto automático, fica tudo atropelado, tudo ansioso e nada dá certo. Capacidade de resposta, capacidade de não apontar culpados fora e tomar para si a responsabilidade e agir, isso constrói a autoestima, faz a gente ó, bater nas próprias costas, em vez de encaminhar um e-mail para alguém aí ver, eu pego e faço, isso constrói a autoestima. Consciência de si, saber aonde eu estou, para onde eu quero ir, o que, é que falta no meio do caminho e assertividade. Que é a capacidade de defender você mesma, de dizer o que você pensa, de defender as suas convicções, defender a si mesma e defender as suas próprias convicções, a sua voz. Esses são os, os pilares, assim, muito sinteticamente, depois a gente pode aprofundar mais. Muito bom.
0: E antes da gente ir o final, Nath, quero trazer uma das perguntas que chegou no nosso Instagram e que se conecta super com um dos temas que tu trouxeste nessa conversa, que é dos relacionamentos, né? Muitos a gente pode escolher e eles nos ajudam também a fortalecer a autoestima, mas a pergunta que a gente recebeu é sobre relacionamentos que a gente não escolhe, por exemplos de trabalho. E a pergunta é de que forma cultivar e potencializar a nossa autoestima profissional?
1: Tudo se conecta com, esses, com essas dimensões. Se no trabalho você, em vez de encaminhar o e-mail ou passar o, o problema para frente, aplica essa capacidade de resposta e resolve, independentemente de vir reconhecimento, você está construindo a sua autoestima. com Consciência de si, vamos falar do, do pilar consciência de si dentro do, do mundo do trabalho. Se você sabe onde você está na sua carreira, se você sabe onde você quer chegar e você pensa na estratégia no meio do caminho, você está exercitando a dimensão da consciência de si. Se você não faz isso, a empresa escolhe por você, o mercado escolhe por você. E aí, obviamente, isso tem um impacto diferente na sua autoestima. Assertividade. Se você é sempre interrompida na reunião, sempre alguém te atravessa e você não consegue colocar a sua ideia e você não faz nada em relação a isso, isso abala a sua autoestima. Se você entende de que modo você pode se posicionar para não ficar insatisfeita sem ação, para vir para a ação, isso não precisa ser feito de modo agressivo ou violento. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. Se você decide fazer e você está trabalhando a assertividade, isso constrói a sua autoestima. A insatisfação sem ação é o que corrói a autoestima. E a ação diante da insatisfação pode ser uma ação que pareça irrelevante, mas ela já te coloca em movimento. E é isso que salva, é isso que vai construindo a autoestima. Então, qualquer um dos pilares que você escolher ajuda a construir a autoestima profissional. Eu vou falar de outros dois pontos muito importantes para autoestima profissional. Primeiro deles, competência técnica. Quanto melhor você é tecnicamente naquela área, mais isso te dá relevância e autoestima. Porque se a gente vai falar de podcast, de áudio, eu não quero ouvir a Soraya, eu quero ouvir a Isabela, porque é a Isabela que sabe de áudio e que vai me dizer se, se isso tá, tá bom. E saber de áudio constrói tua autoestima, te dá mais segurança e tem esse efeito inalar e exalar. Eu expresso e aí eu construo. Como eu sou solicitada, porque eu sei tecnicamente, eu passo a ter mais segurança. E tem um outro ponto que é muito importante e Menos considerado do que deveria para a maior parte das pessoas Que é a potência que é a mentoria A gente tem um problema muito, muito sério Mas ao mesmo tempo muito fácil de resolver Que é a cultura de não pedir ajuda De não perguntar, de não levantar a mão De não dizer que está desconfortável Profissionalmente, se você fizer a experiência De pedir para tomar um café com alguém que pode te dar uma luz, que pode te apresentar alguém ou que pode te dar uma, uma ideia. Esse podcast aqui é resultado de um café online, lembra, Isa? A Isabela, uma vez na vida, me chamou para tomar um café online, não é isso, Isa?
0: Ah, é verdade. E a gente fez isso cada uma com a sua xicrinha. E foi esse café virtual que fez surgir pouquinhos meses depois essa nossa relação, né? Os podcasts, outros projetos. Entende?
1: Então, ter pessoas na sua rede, construir essa rede, é um trabalho ativo. Construção de rede é construção de rede, não é contemplação de rede. Não acontece magicamente enquanto você olha a montanha, é construção mesmo, e você vai ficar impressionado, barra impressionada de ver como as pessoas são porosas quando a sua intenção é genuína, se a sua intenção não é de sugar, se a sua intenção de fato é de troca, se na tua intenção tem um equilíbrio entre dar e receber, o outro colhe lá do outro lado, pode ser pela mensagem no LinkedIn, e isso é uma coisa que a gente precisa exercitar e que constrói a autoestima. Então, toda vez que a gente se coloca em ação a gente está construindo a autoestima.
0: E agora, Nath, vamos à última pergunta desse episódio. Vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer a pergunta. Quando tu começares a responder, vai entrar a nossa música, a trilha final do podcast. E o que tu falares a partir daí vai ser a última coisa que a pessoa aí do outro lado vai ouvir antes de acabar o episódio. Então vamos lá. Se tu puderes dar uma dica para a gente aplicar agora, assim que a trilha acabar, que dica para autoestima é essa? Fechar o compromisso consigo mesma, assim, se
1: prometer que não vai mais estar em insatisfação sem ação. Seja qual for o desconforto, pode ser o mínimo possível. Poxa, marido, não gostei do comentário que você fez, me senti desvalorizada. Você vai falar, você vai agir. Seja o desconforto de vestir uma roupa, mas, mas ela é sintética e eu tô sentindo que eu tô suando mais e... e e não tá muito legal, mas vamos embora que eu tô meio atrasada. Não. Volta e troca. E coloca uma camisetinha de algodão. Não mais tolerar o que não te faz bem. É a insatisfação sem ação que corrói a autoestima. E é, diante da insatisfação, a ação que constrói a autoestima. Então, qualquer uma que seja, qualquer insatisfação, agiu, você tá na rota certa.